0: Hola gente, ¿qué onda? Escuchen, eh, es el aviso de spoilers este el Primero claro, es que, oh, vuelvo a repetir lo mismo que en el episodio anterior Acá habrán spoilers de las nueve películas eh, básicas de Star Wars Es decir, las nueve películas troncales, los nueve episodios de la saga No voy a hablar tan fuerte de cada película, solamente del episodio 5 Es decir, los spoilers fuertes van a ser del episodio 5 y el episodio 4 de El imperio cuando ataca y de Una nueva esperanza. Bien, ténganlo en cuenta. Y además a esto, además a esto, aclarar que harán algunas menciones menores de lo que son todos los spin-offs y el resto de contenido de la Star Wars. Van a haber menciones menores, o sea, algunas cosas. No es nada de spoilers, nada que pueda llegar a considerarse spoilers, pero si son muy sensibles con este tema y no quieren enterarse de nada más de Star Wars, aclarar que hay algunas menciones acerca de algunas series eh, y spin-off de, de la saga. Así que, y bueno, y después eh, del resto no hablé de nada más, es decir, solamente hablé sobre esto, así que si quieren escuchar no hay spoilers de ninguna otra saga, ninguna otra película, ni de nada más de lo que mencioné. Y también aclararles y recomendarles que esto es un episodio, es un episodio secuela, por así decirlo, del episodio anterior. Y cuando hablo de episodio, no me refiero al episodio de Star Wars, me refiero al episodio de mi podcast, ¿bien? Este es el episodio 2 de películas, y por ende les recomiendo ver el episodio 1. En este caso sí, pero, pero porque el episodio 1 habla sobre Star Wars, y este episodio 2 habla sobre Star Wars también. Es una continuación de lo, que, de lo que hablé en el anterior. En otros casos, evidentemente no, porque podría hablo de otras películas que nada que ver, y ya está, pero en este caso les recomiendo ver porque, obviamente... Eh, en el episodio anterior analicé lo que es la primera película de Star Wars, La Nueva Esperanza, el episodio 4. Y también recomendarles que si no, todavía no leyeron mi reseña en Instagram, leanla porque se la voy a estar dejando en la descripción de este, de este episodio porque justamente ahí les eh, hablo sin spoilers y hablo sobre la, mi opinión en general y es un breve pantallazo de lo que voy a hablar en general. Es una pequeña... Eh, es como una demo... Es un pantallazo general de lo que justamente voy a hablar, así que nada, los dejo directamente con el episodio. Adiós. ¿Qué onda gente? Yo soy Laika y le doy la bienvenida al episodio número 2 de películas. En esta, en esta ocasión estaremos hablando sobre Star Wars, episodio 5, El Imperio Contraataca. <ríe> Bien, lo primero es decir que, bueno, esta película es de 1980 y que sí. Star Wars fue un éxito, la película del, 97, del 77, perdón, fue un éxito rotundo, que ya hablamos en el, en el episodio pasado, y por ende tenía que tener una secuela, cómo no. Eh, lo primero que voy a decir es que esta secuela se nota un montón el presupuesto que tuvieron, es decir, se nota un montón el salto de tener un presupuesto muy limitado a ya tener un presupuesto un poco más abundante. Eh, no solamente se ve mejor, sino que se siente mucho más eh, real Es decir, las cosas, más que nada los efectos Las maquetas siguen cumpliendo, la verdad es que las maquetas en la primera película Lo que eran las naves, lo que eran las bases y demás Lo que estaba construido con maquetas está muy bien Acá se mantiene, se ve un poco mejor Pero realmente el cambio drástico se ve en, a nivel de producción en general No solamente vemos mejores efectos Sino que, como digo, están más trabajados en la postproducción eso es lo primero que quería recalcar sobre la película. Después me gustaría hablar un poco esta vez sobre el comienzo, es decir, hablemos un poco más eh, extendido sobre el comienzo de la obra, porque al ser una secuela, la voy a tratar como una secuela, es decir, no solamente como película individual, sino ya como una película dentro de una saga. Eh, y por eso quiero empezar a hablar sobre los cambios que tuvo con respecto a la película anterior, eh, si fueron buenos, si fueron malos, si son naturales, si se ven forzados... Y cómo se desarrolla esta. Y cómo prepara para una tercera película. Porque con esta película ya se había confirmado que iba a ser una, una trilogía. Que iban a ser tres películas. Y esta era, iba a ser la película Puente. La película donde se desarrollaba el conflicto realmente. Para posteriormente dar un cierre. Entonces no solamente la, la quiero analizar como película individual. como trabaja por sí sola. Sino también cómo... Eh, o sea, cómo funciona justamente como una secuela, como una película intermedia en, entre tres películas, entre una trilogía. Así que lo primero, justamente, hablar es un poco sobre el comienzo, es decir, los cambios que tenemos con respecto al episodio anterior. Acá tenemos que eh, Han y Luke ya tienen unos rangos altos dentro del, eh, de la rebelión. Si no me equivoco, Han era capitán y Luke, no me acuerdo, creo que era comandante, si no me equivoco. Eh, y bueno, y leía ya más como una general Eso me gusta un montón, la verdad O sea, tener un, unos cambios en los rangos está bueno Porque nos dos, muestra que pasó un tiempo sí, Obvio, sé que después están las guías oficiales Que te dicen exactamente cuánto tiempo pasó y demás Pero uno simplemente viendo las películas Puedo decir que pasaron un par de años al menos eh, No solamente por el cambio de los actores Sino por justamente cómo está la batalla contra el imperio ya, la, ya lo que había sido la, la victoria grande de la rebelión eh, fue lo que inició una guerra más dura, mucho más clara y mucho más concentrada, un problema mucho mayor para el imperio porque así, hasta el momento, la rebelión era un, un problema para el imperio pero acá ya la, el imperio va, va con todo directamente va con todo, y bueno, por algo de la película se llama el imperio contraataca, ¿no? eh... <tose> Así que vemos un imperio mucho más preocupado, mucho más fuerte, mucho más eh, determinado en destruir la, la rebelión y una rebelión mucho más preparada también. No solamente con más gente, sino con muchas más bases a lo largo de, de la galaxia y, y teniendo un trabajo mucho más eh, centrado. Eh, sin embargo, Han sigue con la idea de tener que ir a pagarle a Java, pese a que, que Luke no, no está de acuerdo y Leia tampoco, él... Se tiene que ir, él dice que tiene que ir, porque no, él fue mercenario y sabe lo que es trabajar tanto con, con esta especie de mafia, estos mercenarios, estos casas de recompensas, y sabe lo que es. No lo van a dejar en paz, así que prefiere ir y saldar su deuda. Eh, que bueno, ya habíamos en la película anterior, al comienzo, con la presentación de Hans es evidentemente tenía una deuda que saldar. Así que... Eh, Vemos que justamente eh, hay un conflicto en, en hot en el planeta este de nieve, que por cierto, el planeta está increíble, realmente, parece una boludez, es un lugar de nieve y ya está, como hay en nuestro planeta Tierra, porque evidentemente eso no fue filmado en otro lugar, y tampoco son efectos eh, especiales, ni, ni digitales, ni, ni manuales, o sea, son es totalmente un... no sé dónde estaba filmado, pero puede ser realmente en, en Alaska o cualquier de estos eh, lugares... Desérticos muy, muy nevados Entonces, pero realmente es muy lindo ver un planeta tan distinto Pasamos de un desierto de arena a ver un lugar con muchísima nieve Está bueno, es un salto que está bueno Le cambia un poco de aires a lo que era la película anterior Y está una de las mejores batallas de lo que es la saga Es cierto que a nivel visual, eh, o sea, a nivel de efectos y la acción y más No es tan guau wow, pero sí está muy bueno porque vemos mucha participación de los soldados, vemos cómo están las trincheras ahí en hot vemos a los, a los caminantes, acá nos presentan los AT-ATs y los at -STs. Está, me gusta, esa batalla está muy, muy buena, la verdad. Eh, y bueno, es sin duda un, un gran comienzo para la película, pero en ese conflicto, en el que Han no logra eh, irse con, con Java, prefiere ayudar a, a Leia y a los... Bueno, y, y de paso se lleva a Citripio en el arco milenario, eh, junto con Chubaca. y eh, ahí empieza la película, básicamente ahí empieza el gran conflicto eh, que vemos y eh, en ese momento la película sigue en dos partes, ya que Luke, eh, sí, están juntos al principio, Han lo rescata esa parte me gusta mucho eh, porque nos siguen mostrando que Han es un tipo que es bueno es un mercenario, es un canalla como, lo dice, como le dice Leia en la película pero no deja ser un tipo bueno que se preocupa por sus amigos. Ya vimos en la película anterior, que eso lo comenté, como, como Luke que, que se enojó con Han y le dijo bueno, andate, que es lo que lo único que se hace hacer. Uy, que es lo único que se hace hacer. Y Han pesa todo, no, no, no se enoja, no, no, no le contradice, simplemente le dice bueno, que la fuerza acompañe. Eh, pisando un terreno que para él es irreal, pero sabiendo que para Luke es importante y por eso lo saluda de esa forma. Eso me gustó, es una gran evolución del personaje Han y vemos cómo vuelve también. Y acá mantiene eso, es decir, el personaje Han sigue estando bien construido, se mantiene en en eso de, de, de querer ayudar, de que él tiene que hacer lo suyo, pero cuando el momento se presenta no lo duda, no lo duda y ayuda a sus amigos. Él sale a buscar a Luke de una... Eh, y después cuando se, se los imperiales eh, los atacan la base de, de Hoth, él va y ayuda a Leia, no se va con, a, a saldar su deuda como, como principalmente quería. Entonces, eso me gusta, el personaje Han, es una gente está bien construido, que se mantiene su esencia desde la película anterior, y esta vez se nota que se desenvuelve mejor. Harsen Ford en esta película se nota mucho más eh, suelto en el papel, todos se notan mejores, y bueno, es algo que, que muchos critican, de George Lucas, que en este caso no dirigió la película solamente, creo que la guionizó, si no me equivoco, pero de todas formas él estuvo detrás de la historia. Si la historia es de él, él estuvo muy presente tanto en el set eh, como en la preproducción y la, po la postproducción. Hizo un montón de trabajo, pero no la dirigió él directamente. No me acuerdo quién fue el director, error mío, pero bueno, como esto es un análisis, no es tanto una ficha técnica, eh, sepan entender que hay cosas que no voy a decir eh, con claridad porque son cosas que uno puede buscar en... ...en Wikipedia y demás... ...prefiero enfocarme justamente en lo que es mi opinión... ...pero a lo que veo es que justamente muchos muchos criticaban... ...de George Lucas... ...que él no... ...no sabía dirigir bien... La, ...a los actores... ...siempre repetía el... ...más rápido y más intenso... Eh, ...y que realmente no se sabe... ...es una anécdota que lo repiten los, los actores... ...realmente se nota que George Lucas no es un buen director de actores... ...y ahí es donde... ...donde, donde se nota... Eh, es, qué, qué actores logran desenvolverse por su cuenta y quienes no. Es decir, los que no se logran desenvolver por su cuenta no es su culpa realmente, pero vemos que los que sí pueden actuar eh, sin la necesidad de que haya un director que los, los dirija del todo bien, se nota que son un poco mejores actores. Y creo que Harrison Ford se nota porque en la película anterior está un poco más suelto que, que el resto de actores, el resto de actores no, no destacaban tanto. Tal vez Alec Guinness, que era el de... El, el actor de, de Obi-Wan, por ahí el sí, pero el resto no tanto. Ah, en esta película se sienten todos un poco más flojos, incluso Luke, Leia, se sienten mucho más naturales los personajes. Eh, no es que actuasen mal antes, sino que esta vez se sienten más naturales, como digo, mucho más flojos eh, y, y mucho más reales. Pero sin duda creo que el personaje que se lleva la película es Han Solo. Pese a que yo sé que el personaje principal es Luke, Siento que Han se lleva la película, y eso que a mí el personaje de Han Solo no es de mis favoritos, para nada, o sea, no es un personaje que, que me encante, si tengo que decir 3, 4, 5, planes favoritos de Star Wars, Han nunca estaría ahí en los que más me gustan a mí, pero viendo esta película de vuelta me di cuenta que es un gran personaje, o sea, siempre supe que era un gran personaje, pero me doy cuenta por qué ahora, no simplemente saberlo, sino entenderlo. Y creo justamente que es porque en esta película dio mucho, tanto Harrison Ford como el, como la escritura del personaje, lo hicieron muy muy bien. Es el personaje por el más humano de todos ahí. Eh, más humano, no no sé más humano, más cercano a, 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 a la persona promedio, porque claro, no estamos con, con Leia, que es, una, es, es de la realeza, es una general... Eh, Luke, que, que, que está con las partes más místicas de lo que Star Wars, eh, Chewbacca, que es el alienígena, Citripio y Artu, que son eh, droides. Han es un personaje mucho más humano eh, por cómo es, cómo habla, en lo que cree, en lo que no cree. Y me gusta un montón, la verdad, el personaje de Han. Entonces, en ese momento, eh, al mismo tiempo de, que, que vemos este transcurso con esta acción entre, entre Han, Leia, Citripio y Chewbacca, escapando de la base en el comilenario, milenario, tenemos también a Luke, quien. Hay una muy buena escena en las naves, la, ver, la verdad es que las las deslizadoras, eh, atándole los pies a los atletas está muy bueno, y es una es algo que se referencia mucho en otras películas. Bueno, nunca me voy a olvidar cuando estaba en el cine viendo eh, Capitán América Civil War, y, y Spider-Man dice... Eh, no vieron Star Wars, o oh, no, no dice, no vieron el Imperio contraataca y Ant-Man lo empieza a atar en los pies y lo tira, eso me encantó, esas referencias chiquitas están buenas porque Star Wars siempre es referenciado, pero siempre referenciado con las cosas más grandes, es decir, con las cosas mucho más marcadas o, o las escenas mucho más emblemáticas. En, esto es algo, es una cosa que es una... Una tontería, no es algo tan wow de Star Wars, no es que alguien se exactamente de la escena de los ATT, no es algo tan memorable, pero sin embargo es algo que está muy bien pensado, que es muy lógico y que me gustó que en ese momento que se haya referenciado porque, como digo, no es la típica referencia a Star Wars, hay un montón de referencias de Sable Luz, de, bueno, de la revelación al final de Yo Soy Tu Padre, que eso obviamente ya habría advertido de, de los spoilers, eh, entonces siempre se referencia a lo, lo típico y eso me gustó, la verdad. Eh, y me parece que la escena dentro de, de, de Star Wars, la escena en Hoth, me parece que está muy buena. No es wow la mejor pelea de naves, pero es una mezcla entre terrestre y naves que está muy bien hecha. Y que creo que no volimos a ver algo mezclado entre tierra y espacio, salvo hasta tal vez el episodio 9. Realmente no me acuerdo. En el episodio 2 vimos una guerra un poco mixta también. Pero bueno, de todas formas me gustó esto. Es cierto que no es espacio, no estaban en el espacio como, como en la película anterior, que la guerra, guerra naves era en el espacio, acá era más terrestre, con deslizadoras y demás, pero de todas formas me, me gustó. Bueno, fue una, buen una buena batalla, la verdad. Eh, después de esto, Luke se va a entrenar con, con el maestro Yoda y ahí es donde se dividen los dos arcos. Hasta, hasta recién la historia era una sola y los personajes estaban juntos. Ese es el primer punto y la primera vez en la saga que se divide en el arco en dos partes, se divide la historia eh, con el protagonista Luke y con los personajes secundarios, que yo vuelvo a decir, en esta película no se sienten tan secundarios, son mucho más protagonistas, es como un segundo protagonista realmente. Hunt, más que nada Han Solo, pero Leia tiene un papel muy, muy importante también, así que vemos estas dos historias en paralelo. Eh, bueno, ahora voy a, voy a hablar primero lo, la historia de esta de Han, Leia, escapando de la con porque bueno, ya de bastante de... De, de Han, y bueno, voy a terminar la de Han. Se nota un montón que Han es un sobreviviente nato. Es decir, nos, en la película anterior lo vimos que era un personaje bastante inteligente. Eh, por no sé, las. Eh, cuando se escondieron en el Cominario, cuando fueron atrapados por el rayo atractor de la estrella de la muerte. y se escondieron abajo en. en esos paneles escondidos de, de contrabando. Eh, o cuando se hicieron pasar por Stormtroopers. Eh, eso se nota que Han era astuto. Pero en esta prueba se nota aún más. No solamente cuando salva Luke y abre a la mitad al Town que lo llamaba. El caballo de nieve de Star Wars. Eh, lo abría a la mitad y lo met metía a Luke para conservar el calor. Sino que también lo vimos en otras partes. Cuando entran en este en este monstruo. En este cráter, que realmente era un monstruo. Dentro de un, de un asteroide. Eh, se nota cuando se da cuenta de lo, que, de lo que pasa y el momento dispara al piso haciendo o sea, sacando la luz que evidentemente estaban dentro de algo entonces vemos en todo momento que es muy muy inteligente eso o con la escena de la basura eh, que se mezcla con la basura y demás pese a que Boba Fett igualmente los intercepta eh, siendo por ahí también muy astuto porque bueno, es un cazargo pensas es normal que tengan esas trampas o, o, o se den cuenta de esos movimientos antes de que pasen. Eh, pero Han Solo realmente es un ángel que se nota un montón, que es astuto, que es sobreviviente y que es muy inteligente, realmente. Se nota un tipo muy inteligente, se nota que está a improvisar muy bien. Eh, y es un tipo que es valiente también, no, se anima a hacer eso, no solamente lo piensa, sino que encima se anima. Porque hay que tener valor para entrar un, a, un, eh, a una lluvia de asteroides, como justamente lo dice Leia. Después... Hablando un poco sobre Leia, ya en esta película ya vemos aún más su papel como líder. En la película anterior ya lo vimos como ella se ponía eh, en frente de Arte Y bueno, dice, bueno, ahora me hacen caso a mí, porque evidentemente ustedes no tienen ni idea qué hacer acá. Y en esta película se mantiene aún más, pero se, se, nota, se nota eso. Se nota que es una líder, aparte, comprometida. Que no tiene miedo de, de asociarse en las manos. Es la típica líder que está atrás y listo. Es la última, fue la última en evacuar del de la base hot y eso habla muy bien de ella, eh, sino que encima, eh, como digo, sabe desempeñarse en la batalla, no solo está detrás de los papeles, detrás de la pantalla, organizando, también sabe desempeñarse, porque bueno, la vimos en la primera película disparando, acá también, pero también vemos cómo ella logra entender un poco cómo funcionan eh, las partes del halcón milenario, aunque bueno, Han lo tiene que ayudar, la tiene que ayudar porque bueno, eh, en una parte no, no podía, no podía eh, quitar una, una palanca eh, y demás, pero se nota que ella tiene conocimiento en general, no solamente sabe liderar y ya está, se nota que sabe cómo, cómo interactuar. Obvio, no es igual la de mecánica de lo, que es Han, de lo que es Luke, pero se nota que no se queda tan atrás, que sabe cómo verse, sabe cómo improvisar y sabe cómo pelear, por así decirlo, y eso me gustó del personaje, la verdad es algo que está muy bueno, que, que no, no los meten en un papel tan marcado, decir, bueno, vos sos tal, vos sos tal, vos sos tal, no, todos pueden hacer un poco, todos destacan en algo en particular, pero es algo que todos más o menos pueden eh, pueden hacer, es algo que, que todos se manejan y no que todos hacen algo particularmente y ya está, no, acá todos saben hacer algo, todos van a hacer más que eso y no se encierran en eso solo, así que en ese sentido me gustó un montón el personaje de Leia, y hablando de ellos dos ahora, eh, se nota un montón en esta película la atracción que tienen, es decir, acá ya están, desde la película anterior igual, ya venía algo, porque es cierto que Luke y Leia tenían escenas, pero realmente las mejores escenas románticas, entre comillas, o de amor, entre comillas, eran las de... las de Han y Leia, realmente, son las que tienen ese juego... Eh medio sexual de que, ah, pero no, no te excites tanto y demás, tanto en la película anterior como en esta, en esta se ve mucho más marcado, está muy, muy interesante, viendo... O sea, como digo, no porque uno esperaría que el protagonista se quede con la chica, que es lo, lo típico, pero esta vez fue distinto. Eh, y obvio, sé que hoy en día hay un montón de historias que pasa esto, pero piensen que esto fue en el 80, o sea, no era tan común que el protagonista no se quede con... Con, con la chica, o el, o si fuese una protagonista femenina, que se quede con el chico, ¿no? En este caso, habla así porque es un varón el protagonista, pero al revés, también pasaba. Eh, pasaba ahí un montón, que la chica se queda con el chico, eh, y el tercero estaba ahí, porque es muy normal que haya un trío eh, de protagonistas. Y, y la verdad es que me gustó, me gustó esta relación, me parece que juega mejor la relación entre Han y Leia que la de Luke, siento que Luke me gusta como lo hayan dejado un personaje aparte que que no, no tiene interés amoroso porque está en otra cosa, está centrado en otra cosa. Eh, y porque, bueno, después, mucho después, varios años después, con otras películas, entendemos que, bueno, los Jays no tienen que tener relaciones, no tienen que tener apegos emocionales. O al menos eso dicen eso dice la Orden Jedi, y que después vamos a hablar si eso está bien, no está bien. Ya hablaremos en su momento eh, con el personaje de Anakin. Pero bueno, mientras tanto... Eh, mientras que hemos estos chistes, que por cierto son chistes bastante adultos, es decir, no son los típicos chistes de nene, yo me acuerdo que chicos no los entendía, obviamente, y me gusta porque le da ese tono más adulto, es decir, esta peli se siente más adulta. esta Wars nunca fue una saga súper adulta, o, super, o sea, no, no era ni violenta, ni gráfica, ni tenía demasiados insultos, o sea, es una película bastante para todo el público, no infantil, sino para todo público. Pero es cierto que tuvo sus momentos en donde se notaban que eran. que era más para adolescentes adultos que para chicos. Obvio, los chicos pueden disfrutar igual. Pero me gusta este enfoque que le dieron a esta película de hacerlo más oscuro todo. Oscuro me refiero a que es una trama mucho más seria, mucho más desen. Y no tan. Eh, y no tan alegre, tan family... No, family friendly no, quiero decir más tan, fe... tan final feliz, quise decir, como en la primera película, y me gustó, me gustó este giro de esta película, y se nota con los chistes entre Han y Larry, la tensión que tienen entre ellos, se nota un montón. Eh, así que en ese sentido, un golazo, la verdad. El, el enfoque de, de adultez que le en la peli, como digo, y tampoco es que es súper adulta, porque son cosas sutiles, pero que están... Así que, como digo, de chico se puede disfrutar. No se entiende. Esos chistes sexuales no se entienden hasta más grande. Y, y como digo, igualmente se entiende la, la persona entre Han y Leia sin terminar de entender de qué están hablando realmente. Así que, como digo, también cumple eh, para chicos en ese sentido. Después hablemos un poco del personaje de... Yoga. El personaje de Yoga. A ver... Eh... No sé cómo, por dónde empezar realmente. Me gustó mucho la presentación. Es decir, a mí me da lástima haberlo visto de chico porque yo sé que de chico creo que la primera peli que vi fue el episodio 1. Cometí el error que muchos cometen de arrancar a verla por números. Es decir, el episodio 1, episodio 2, el episodio 3, 4, 5 y 6. Y por ende al ya yo ya lo conocía. Entonces no es... Uh... Esa sensación de estar viendo a alguien que es re molesto, que viene acá a molestar simplemente en la trama y que, y que no sirve, y que bueno, dale, mostrame a Yoda, dale, dale, que avance, que avance, porque ese, o sea, esa actitud de Yoda al principio, no solo irritaba a Luke, sino a nosotros como público también. Y eso está muy bien, está muy bien conseguido, porque la, la, la sorpresa de Luke, de, no, 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 no me digas que este Yoda, en serio, yo estuve como un boludo pidiéndole que me lleve y eras vos. Esto, esa sensación también aplica para nosotros. Pero claro, yo no la pude disfrutar bien en ese momento porque era muy chico y porque no las vi en ese orden. Pero de todas formas se disfruta el verlo de vuelta y decir, bueno, qué bien construido que está. Realmente, porque lo bueno, así, está muy bien construido. La, la presentación de Johan parece algo que está muy, muy buena eh, Después, en cuanto a, a al personaje, sí me gusta porque. Es cierto, hoy en día es muy típico ver al, al enanito eh, viejo que te enseña. Lo vimos con el maestro Roshi, lo vimos con el señor Miyagi, lo vimos un montón de veces esto. Eh, pero, tengo que admitir que no sé si la primera vez que lo vimos en Star Wars. Es decir, acuérdense que yo soy bastante chico, entre comillas, comparado con los que es Star Wars. Tengo la mitad de años de lo que tiene Star Wars. Entonces... Nos, no puedo decir con certeza si realmente en ese momento era típico o no. Porque tampoco consumí tanto del cine de los 70s o sesentas. Entonces no puedo aclararlo. Pero tengo tengo un conocido que decía que en su momento yo era muy criticado porque no podían creer que una rana verde entrenase el protagonista. Así me lo dijo. Eh, y es, es muy loco, ¿no? Porque hoy en día tenemos... Un montón de críticas acerca de las nuevas películas y de este tipo. Y después, por ahí en un futuro, empezamos a ver las mejores. Piensen que esta película, por lo que me dijo este amigo, por lo que me dijeron conocidos que la vieron en su momento, que amigos de mis padres y demás, me dijeron que esta película no era tan buena en su momento. O sea, no estaba tan bien recibida. Que Yoda era una, una de las cosas particulares, que no podía entender como Harvey era el book que no tenía sentido, que no no puede ser que el malo malote... Sea el hijo del bueno. Realmente, y hoy en día, el episodio 5 de Star Wars, tranquilamente puede ser la mejor película de la saga. No solo está muy bien hecha, sino que encima, eh, como digo, él seguramente sea la mayoría de. O sea, perdón, sea la favorita de la mayoría al menos de fanáticos entonces qué loco no como va cambiando pero bueno esto lo hablaré más adelante supongo que lo hablaré con las precuelas y posteriormente con las secuelas pero es un tema que bueno ya lo traigo a la mesa y es eso Star Wars cambia su valoración a medida que pasan los años los fanáticos de Star Wars son tan aférrimos son tan fanáticos que, se que a veces se dejan de influenciar o no logran ver lo bueno o lo malo de una película hasta dentro de unos años después por eso las precuelas son mejor vistas hoy en día que hace 10 años. Por eso esta película es mejor vista hoy en día que hace muchos años. Guarda, igualmente el episodio 5 fue grande. Es decir, a muchísima gente le gustó. Por algo se hizo una tercera, por algo fue catalogada con una de las grandes películas de la época. Pero entiendo que a ciertos fanáticos no les gustaba. Y hoy en día creo que nadie se queja del episodio 5. Uno se puede quejar de muchísimos episodios. Muchísimos, hay gente que le gusta no le gusta Pongo el episodio 1, hay gente que le gusta no le gusta Episodio 6, hay gente que le gusta no le gusta Episodio 8, la mitad la ama, la mitad la odia Pero el episodio 5 es rarísimo que alguien diga que no le gusta hoy en día Y cómo como había gente que en su momento la criticó Entonces, nada, lo dejo sobre la mesa y lo voy a retomar No sé si en las precuelas eh, O le dedicaré un episodio aparte hablando sobre esto Obviamente un episodio mucho más corto pero por ahí le dedico un episodio hablando justamente de cómo la saga cambia con el paso del tiempo. Y cómo la valoración cambia con el paso del tiempo. Y nos pasa con todas las películas y obras, ¿eh? Un montonazo nos pasa. Eh, les pongo un ejemplo, sin spoilear. Cuando yo vi Avengers Endgame, me pareció una gran película. Pero me pareció buenísima. Al año la volví a ver y no me pareció tan buena. Ya, me pareció que estaba buena, sí Pero perdí un poco el impacto Una segunda vista Bueno, lo mismo pasa con un montón De películas, hay películas que te pueden gustar Y después no te gustan, o hay películas que no te gustan Y después te pueden gustar eh, No se me ocurre ahora mismo Una película que en su momento no me gustaba casi nada Y ahora me gustó un montón mm, Tal vez diría Volver al futuro 2 me acuerdo que no me gustaba tanto. Me gustaban más la primera y la tercera. Y hoy en día creo que es mi favorita. Entonces, como digo, los, no solamente los gustos cambian, sino que la... No es tanto por gustos, sino tanto por la aceptación o el, o el visionado en frío que se tiene de una hora. No hemos verla en su momento que unos años después verla en frío. Porque uno puede ir a ver una película y que le decepcione... Pero una vez que ya la, la ya sabe que esta película ya salió, ya está, la acepta como tal, y la ves de vuelta en frío, puede que te guste más o puede que te guste menos también incluso. Así que sí, la percepción de una película cambia, una película una obra en general cambia, depende de las experiencias previas, las experiencias posteriores a la primera visualización y, y cómo los años pasan y cómo uno lo ve más fríamente. Parece que la clave del cambio radical es eso, mientras más fanático sos, eh, más te cuesta verla objetivamente, y es así de simple. Entonces entiendo que mucha gente en el episodio 5 en su momento no le haya gustado el tema de Yoda. Lo entiendo, lo entiendo, aunque no comparta, lo entiendo. Eh, pero bueno, es muy loco y como digo lo voy a dejar para otro para otro momento porque la estoy estirando demasiado. Así que pasemos a hablar de vuelta del personaje de Yoda. Es un personaje que está muy bien hecho, realmente. No solamente estéticamente, que es increíble que sea un títere y... Es se siente muy real obvio hoy en día podemos compararlo con con, con los efectos de hoy en día incluso con el Yoda de las precuelas y y realmente que es digital y realmente eh, claro y realmente notamos que es un títere pero está tan bien hecho los movimientos de las cejas de la mandíbula de la nariz de las orejas especialmente el de las orejas Está muy bien hecho, realmente. Creo que fue Frank Oz. Fue el que hizo la voz originalmente. Y creo que fue el titiretero también. De, de Maestro Yoda. Si no me equivoco. Eh, fue excelente. El trabajo realmente del tipo fue, fue excelente. Y es un homenaje que, que tiene esa característica de que habla al revés. Es muy graciosa. Pero encima se nota que es un tipo ya renegado de la vida. No tiene ganas. Es cierto que prueba a Luke. Es decir, lo prueba con la paciencia y es cierto que Luke no tiene paciencia lo vimos en la primera película lo vemos ahora también el tipo no tiene paciencia está siempre esperando lo que va a venir y es una de las críticas que le decía Yoda siempre viendo al horizonte, nunca la hora, y es genial esa crítica, acuérdense, es esa corrección esa crítica que le hace Yoda a Luke acuérdense porque va a ser muy importante para posteriores películas, es increíble es increíble como algo tan marcado acá se mantiene en... Posteriormente, ¿no? Algo que vimos en la primera película, algo que nos marcan acá en la segunda Y que las, el resto de películas donde aparezca Luke se logra ver eso Entonces, nada, vemos a, a, un, a un maestro Jedi ya renegado de la vida Ya simplemente sin esperanza, no tiene esperanza Porque fíjense cómo, cómo Yoda lo prueba Luke y después... Sabiendo que Obi-Wan está escuchando, que bueno, acá después hablaré de Obi-Wan sobre su nuevo poder de la fuerza que está presentado. Pero vemos cómo Yoda habla con Obi-Wan y dice, él no, no está listo, no, no tiene paciencia, hay mucho odio, igual que su padre. Y acá vemos vemos la, el primer indicio de que Darth Vader es el padre de Luke, es el primero de todos, porque hasta recién no veíamos eso. Es sí, decir, hasta recién estaba totalmente claro que Darth Vader mató a Anakin. Está totalmente claro. Eh, pero bueno, eh, evidentemente no era así y, y en esta película no, nos confirman que no, que no era así. Pero esta es la primera vez que vemos algo más sobre, sobre Anakin. Bueno, no lo vemos, lo escuchamos, mejor dicho, porque, vuelvo a decir, Star Wars eh, se caracteriza, se caracteriza o se caracterizaba, mejor dicho, por no tener flash-forwards ni flashbacks. Y ahora, después vamos a entrar en eso, pero fíjense que este era el momento para poner un flashback o algo y no lo hicieron. Es decir, en este, entonces los flashbacks siguen sin aparecer en esta película, no existen los flashbacks eh, que me sigue gustando. La verdad es que a mí me gusta esto de que no se use Pokémon 10, una técnica tan quemada en la narración de cine quemada incluso hay series que usan flashback simplemente para estirarla o sea es increíble hay hay capítulos de series que por ahí son todos de relleno simplemente recordando cosas pasadas y, y no 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 es, es horrible está demasiado quemado flashback no se usa demasiado pero flashback sí está muy quemado muy muy quemado porque incluso como digo se usa para ver cosas que ya vimos y eso es terrible porque una cosa mostrarnos eh, algo que no vimos, y otra cosa mostramos algo que ya vimos. Incluso lo, lo, lo vemos de la misma forma, con las mismas escenas que se mostraron anteriormente. Es realmente estúpido y tonto. Así que me parece que está perfecto que que no se utilice en Flashback, al menos hasta ahora. Eh, y bueno, vemos cómo Obi-Wan le responde a Yoda que, que acaso él era distinto en su momento cuando lo, lo entrenó. Acá nos dicen otra vez que... que que Yoda fue el maestro Obi-Wan, que bueno, después veremos más adelante cómo, cómo esto cambió, eh, cómo esto lo, lo readaptaron para las precuelas, pero hasta acá veíamos que Yoda era el maestro Obi-Wan y le pide por favor que le dé una oportunidad a Luke, eh, y se la da, Yoda empieza a entrenar, con un entrenamiento que está muy bueno. No es fue el entrenamiento, no es increíble, pero está muy bueno, cumple y es muy interesante más que nada la parte de la cueva de Dégoba. De, de eh, ¿Por qué? Porque esa cueva justamente es una de las partes más oscuras del, del planeta. Acá nos dicen que incluso la propia naturaleza los propios planetas tienen lados luminosos y lados oscuros. Es algo sea, que nos presentan en esta película y que nos, nos lo desarrollan un poquito, tampoco demasiado, un poquito, en el episodio 8, si no me equivoco. Hasta ahora, como digo, solamente los seres vivientes tenían vida. Y bueno, sí, dirás, bueno, pero la, la propia naturaleza de, de, es vida, sí. Pero el hecho de que esté concentrada en un lugar específico del planeta es, es algo bastante interesante. Y como digo, vemos la cueva y cuando y aparece Darth Vader. Cuando Luke logra matar a Vader, vemos que se le rompe el casco y vemos a Luke ahí adentro. Es, es interesante, interesante y misterioso. Al principio no, no entendía esa escena, no entendía a qué iba. Después entendí que esa escena marca el miedo de Luke. El miedo o el posible destino al mismo tiempo. El irse al lado oscuro. El terminar siendo uno más como Vader. Y de esa forma nos humanizan un poco más a Vader. ¿Por qué no se lo humanizan? Porque si nos están diciendo que Luke puede terminar como Vader, nos están diciendo que Vader no nació así. No nació. Y no hablo de, de, de que tiene piezas mecánicas en el cuerpo. Hablo de, de ese lado oscuro. Obvio, ya sabíamos desde la película anterior que, que Vader... Literalmente era Vader, era un discípulo mío que, que se corrompió por el lado oscuro. Algo así dice, Lo estoy parafraseando, pero algo así dice. Oh, igual ya sabíamos que Vader era un Jedi y que se pasó al lado oscuro. Pero el ver cómo el bueno también puede caer es traer una pieza al tablero muy interesante. Muy interesante y que al final de la película nos los van a, a refrescar y nos las van a mover esa pieza por el tablero, poniéndola como una pieza clave para la siguiente película. Así que después de esto, Luke trata de hablar con Yoda. Yoda le explica qué es la cueva, pero no le explica qué es lo que él vio realmente. Luego del entrenamiento, vemos cómo se tiene que retirar. Eh, se tiene que ir a salvar a la espiñaca, donde vemos el no flash forward. ¿Por qué digo el no flash forward? Porque vemos cómo Luke... Bueno, no vemos. Nos muestran cómo Luke vio el futuro, logró ver a, a, a Luke... A, a Luke. A Han, a Leia, y que estaban en peligro. Pero él pero nosotros no lo vimos. Nosotros no vimos un flash forward o una escena a esa futura. Ni siquiera vimos una escena de cómo estaban ellos en ese momento. O sea, no vimos nada. Simplemente nos lo contaron. Y eso está bueno. Vuelvo a decir, me gusta que nos cuenten cómo funciona la fuerza. Que nos digan lo que lograron ver o lo que pasó. Pero que no nos muestren. Es interesante. Y vuelvo a decir, hace que no sea tan tedioso el uso del flashback y el flash forward. Al menos en la saga, al menos hasta este punto Porque, sí, les adelanto Que posteriormente se usaron flash forward Y se usaron flashback también, las dos cosas eh, A unos más justificados Que otros Realmente eh, Y bueno La cuestión es que eh, Nada La cuestión es que Luke se retira eh, Con el entrenamiento inconcluso Y ahí eh, Obi-Wan aclara que que, hay, que es la última esperanza, y Obi-Wan dice, no lo es, como si hubiese algo más que puede ayudarlos contra el imperio, o alguien más, después nos enteraremos justamente que es alguien más. Tengo que admitir, ustedes saben que, y les repito que, que estas películas, eh, más que nada estas tres películas, las primeras tres de Star Wars, son. estuvieron muy editadas con el tiempo. No tanto, no es que las películas hayan sido totalmente distintas. No, no. Pero han agregado algunas cositas, escenas. O han corregido algunas cosas. Y no sé si esta conversación fue agregada o no. Porque que haya algo más. Desde la película del episodio 5. Teniendo en cuenta que. Bueno, obviamente ya avisé de los spoilers. Pero que Luke y Leia son hermanos. Que estas películas no lo son. Porque. Aclarar eso. Hasta esta película Luke y Leia no eran hermanos. No tenían trato de hermanos. Ese eso entre ellos quedó rarísimo después cuando nos dicen que, que ellos eran hermanos en, en la sexta película. Entonces, tener ese. esa conversación de, de Obi-Wan diciendo. hay alguien más. No, perdón, que, que Obi-Wan haya, haya dicho que era la última esperanza y que. Y que yo haya dicho, no, hay algo. Hay algo más o hay alguien más. Me parece. Eh, rara. Me parece rara. Porque, evidentemente. No sé si es una, una escena agregada o, o ese diálogo, porque se pudo haber agregado después del episodio 6 tranquilamente, que es muy común de, de George Lucas agregar estas cositas. No sé si es que eh, fue agregado después o realmente eh, la, no se sabía que la otra, o sea, la, la otra esperanza era Leia, porque puede ser una de dos, o no estaba agregado, o... O sea, o, o se agregó o no se agregó, pero en ese momento no era Leia la, la otra esperanza, sino otra persona más. Entonces, eh, no sé, otra posible hermana de Luke, hermano, hermana, lo que sea, y que después se decidió que sea Leia, podría ser tranquilamente. Si alguno sabe de lo que escucha esto, eh, si están en YouTube, déjenlo en los comentarios. Y si están en las plataformas de podcast, manden un mail porque realmente me interesa y no lo sé. Si estás en fue eh, como digo, si no, no lo tengo idea. Pero bueno, ahora hablando de Obi-Wan, ya que estamos en esta escena, vemos un nuevo uso de la fuerza. Es decir, Obi-Wan estando muerto, siendo fantasma de la fuerza, vemos cómo se puede aparecer. No solamente puede hablar y guiarlo a Luke, como vimos en el vídeo anterior, sino que se puede presentar físicamente. Obvio, lo vemos medio transparente, medio azul transparente, pero se puede sentar en un tronco. Porque lo vimos. Ah, no, eso lo vimos después en el, en el episodio 6. Bueno, no, no importa. Eh, pero bueno, vemos cómo puede interactuar y cómo puede hablar con las personas. Eh, y lo podemos ver, básicamente. Eh, después, hablando justamente de los usos de la fuerza, tenemos que bueno Vader en un momento reflecta eh, los lásers de los blasters, los disparos. También vemos cómo tanto Luke como Vader eh, y el maestro Yoda pueden levantar objetos. Pero levantar objetos no pequeños, Yoda logra levantar una nave entera. Y eso es increíble. Y también me gustó, hablando de eso y haciendo un paréntesis, cómo el tamaño no importa. Es decir, no importa cómo ser físicamente, la fuerza está más allá del físico. Es más, yo lo hice, somos seres de luz, no este saco de carne que nos, que nos ata. Y, y nos da a entender justamente que Obi-Wan ya pasó a ser esa luz entera, esa fuerza pura y no contenida en un cuerpo. Es muy interesante eso. Eh... Y también muy, es muy interesante y muy bueno que la fuerza pueda ser usada por, por cualquier individuo, no importa si, si sos mecánico como lo es Vader, que hasta el momento no, no sabíamos que era mecánico, simplemente pensábamos que era un traje y ya está, o no, que era todo robot, eso no, como digo no se sabía, hasta, hasta la próxima película nos enteramos realmente que era humano y que tiene piezas mecánicas. Eh, pero veíamos como Vader podía tener esa fuerza, vemos como Yoda puede tener esa fuerza siendo tan chiquito y tan viejo, y como Luke también la puede tener. Porque igual la vimos también, pero no vimos algo tan grande como levantar una nave. Eh, entonces, bueno, tenemos el levantar objetos, como dije, eh, el de poder ver el futuro, eso no lo comenté antes, pero cuando Luke puede eh, ver, o sea, logra ver a Han y a Leia que están en, en problemas, ve el futuro, es una especie de premonición, que Yoda dice, es un futuro incierto, no sabemos si eso se va a cumplir o no, no hay forma de saberlo, en este caso, cuando él va a salvarlos, no se termina cumpliendo, al menos la muerte, porque sí, ellos sí estaban en peligro, pero no, al menos, entre comillas, salió todo bien, porque bueno, después hablemos al final, que es un poco triste, eh... Pero bueno, sí, pueden ver el futuro. Acá nos muestran que se puede llegar a ver el futuro. En situaciones muy específicas. Y aparentemente no se puede verlo a voluntad. Es algo que sale. A no hasta ahora nos muestran que simplemente sale y ya está. Eh, después el salto de la fuerza. Lo vimos cuando Vader atrapa a Luke en la, en la cámara de carbonita, al final de la peli. Como Luke se libera con el salto de la fuerza. Que lo vemos muy poco realmente a Salto de Asalto a la Fuerza en toda la saga. Es algo que, es un, es algo que se metió, que me parece súper coherente, la verdad, pero eh, no se usó tanto realmente. Eh, pero bueno, vimos Asalto a Salto de la Fuerza y después la comunicación entre seres vivos. Es decir, vimos antes como Obi-Wan se lograba comunicar con Luke, estando muerto, estando en Fantasma a la Fuerza. Pero acá vemos cómo Luke y Leia se pueden comunicar cómo alguien que aparentemente hasta el momento no tenía la fuerza podía ser comunicado por alguien que sí la tenía. Y Luke, no, o sea, le, encima funciona, esa comunicación no funciona simplemente para decir palabras, para, para comunicarse, sino también como una especie de rastreador, que eso lo vimos en la, en la película anterior, cómo los, los seres sensibles a la fuerza podían sentirse entre sí, sentir que estaban cerca de otro, eh, como una especie de radar. Que no era exacto, pero podían sentir que estaban cerca. En, en este caso, justamente, eh, Leia logra, a través de esa comunicación, saber dónde está Luke. Entonces, lo van y lo rescatan. Pero también vemos cómo, después de que rescaten a Luke, eh, Luke también se comunica con Vader Ambos se comunican. Pero es una comunicación que, como se estaba alejando de la comilenaria, es una comunicación muy... Eh, muy poco estable y que desaparece al toque esa comunicación. Entonces nos van a entender que esta comunicación, este, este poder de tener llamadas a través del espacio, a través de la fuerza, tiene un límite. Es mientras se puedan sentir cerca, pueden comunicarse. O al menos hasta esta película, porque sí, después ya veremos en el episodio 8 cómo esto se, se potencia aún más... Eh, pero bueno, lo veremos un momento. Entonces, ¿qué me parecen a mí? Estos son los poderes de las cosas que yo conté. No sé si están todos. Obviamente no voy a repetir los que vimos en la anterior película. Eh... Ah, y el reflectar. Ah, el reflectar la lo nombré. Que es lo de Vader, que puede reflectar disparos, pero con la mano. Que lo vimos con esa de luz, pero esta vez puede hacerlo con la mano. Eh, que también es muy interesante. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, ¿a mí qué me parece? A mí parece genial. La verdad es que el levantar objetos parece que algo... Muy bueno Es uno de los poderes de la fuerza Más emblemáticos de Star Wars Que recién se en la segunda película Muy curioso Y y como digo Me parece que hasta ahora es algo bastante acorde el, el, La comunicación Entre sí me parece que está muy bueno Porque claro, si se pueden sentir la presencia pues no pueden comunicarse en algún sentido? El tema de la comunicación es parte de la sensibilidad El, el de poder sentir A las personas desde la película anterior Es una especie de evolución el salto a la fuerza, como no lo vi, como no se usa tanto, no creo que sea tan importante, pero me parece lógico que si podés levantar objetos y podés reflectar y te da ciertas capacidades, ¿por qué no poder saltar alto? Pero tampoco suena tan lógico. Es como que no me parece loco, pero tampoco me suena súper lógico. Eh, el de ver el futuro me parece que algo que, que juega mucho. El de tener premonición juega mucho. Y lo usan bastante, es decir, este poder no abusan, pero se utiliza de vuelta en, en, el, en el episodio 2 y en el episodio 3, si no me equivoco, eh, y en el episodio 8 también, pero no de la misma forma como tal. Eh, y el, como digo, después el de, el de Fantasma de la Fuerza me parece que es algo que está muy bueno, pero que se explora muy poco, incluso después de las nueve películas de Star Wars es algo que se explora muy poco y que no se logra entender es más deductivo que explicativo entonces, no sé a todos me parece es que los poderes de la fuerza evolucionan bien me parece es que son lógicos dentro de todo me parece es que no son tan descabellados no se usan como, eh, para el agujero de guión es decir, no se usan como herramienta. herramientas bueno, no sé cómo zafarme de esta situación bueno, poder de nuevo de la fuerza, no se usan bien, se presentan bien me parece es que están bien hechos los poderes de la fuerza, o sea que digamos, si uno quería zafar de, de una situación pueden haberse arreglado un montón de cosas En vez de inventarse un par de la fuerza Entonces siento que están bien implementados no, no son como, bueno Están acá justamente para zafar De un agravión o de algo que no sabemos Cómo solucionar, una situación que no sabes cómo salir No lo creo Siento que están bien implementados Siento que están hechos así a propósito eh, Al menos estos, así que por mí eh, bastante bien, digamos eh, cómo están presentados y cómo se usan obvio que todos los poderes de la fuerza algunos son puntos claves en el guión, como el hecho de poder ver el futuro es, es por lo que Luke se retira de, de su entrenamiento, pero es parte de la historia, o sea, no, no está ahí para arreglar un problema, está ahí como un paso más a, es como el quiebre entre el desarrollo y la conclusión de la historia es el tercer acto, entonces no pasa que esté mal como tal eh, así que yo creo que eh, están bien implementados. ¿Por qué lo digo? Porque hay películas donde no están bien implementados. Donde hay poderes nuevos que no tienen sentido, son ilógicos. Eh, y no, no ayudan. O sea, no ayudan. Así que, como digo, me gustaría en cada película repasar. Por eso en la película anterior los presenté. Que igual son los poderes fuerzas que se usaron, que me parecían. Y en esta película los retomo. Explico los nuevos y qué me parecen con respecto a los anteriores. Sí, si me parece la evolución es clara, está buena o, o es muy descabellada. Y justamente lo digo... Porque hay cierta película que los poderes de la fuerza no solamente se van al otro extremo, que son súper poderosos todos, sino que encima inventan poderes que no concuerdan con el resto de películas. Ya los que vieron la saga completa y se podrán dar una idea de qué poderes y de qué película estoy hablando. Pero bueno, todo se verá poco a poco porque todas las películas tienen algo así. Bueno, ahora pasando a hablar sobre... Bueno, ahora hablemos sobre la presentación del emperador. Acá vemos cómo nos muestran que hay alguien más arriba de Vader que simplemente se lo nombra como el emperador por ahora y es muy interesante el ver cómo el malo, de la trama, el malo malo, no es el malo malo realmente, sino que es un títere, por así decirlo, de alguien más es simplemente un, un soldado del, de alguien más y no solamente nos los presentan y nos los muestran que para los que no sepan la escena eh, está re, no, no remasterizada sino que está rehecha eh, no la escena así sino el holograma del emperador está hecho de vuelta es decir en su momento creo que era una, una mujer que había hecho con prótesis y demás había hecho a al emperador eh, Prótesis, capucha, maquillaje Eso quiero decir, ¿no? Y, y después se readaptó se, se volvió a hacer con eh, Ian McDermott Que es el, el que hace el emperador Después en el resto de películas de la saga eh, Por eso se ve tan bien el holograma Es comparado con otros hologramas de la película Que sí, también nos presentan el tema de los hologramas Que es algo muy común de la saga eh, Y claro, el resto se en medio-medio Y este se ve muy bien Y bueno, era exactamente por eso eh, así que, justamente, eh, la, la presentación del emperador no solo es importante para la tercera película Sino que nos muestra justamente que hay alguien más arriba que Vader Que claro, a ver, ¿quién puede estar arriba del todo en un imperio? Un emperador, o sea, no era muy raro, pero no lo habíamos pensado realmente hasta este momento es cierto que en la película anterior se nombra al emperador, pero realmente vuelvo a decir, no sé si es que se nombra porque es una escena agregada, un diálogo agregado, o es que realmente se nombró en la película anterior. No lo sé. De todas formas, acá no los muestran directamente, y estoy seguro que en la película original está porque se readaptó eh, con el nuevo, con el actor eh, Ian, que es el que hizo después en, en el episodio 6 y en el resto de las películas donde aparece así que es muy interesante eh, nos presentan justamente vuelvo a decir que el antagonista porque no es que ahora el antagonista pasa a ser el emperador, no, el antagonista sigue siendo Vader, pero no es más que una persona abajo del malo real, por así decirlo es una, es una persona que sí, tiene un montón de rango, es, es, la, es la, la mano derecha del emperador pero no es el malo, no tiene el poder absoluto del imperio y no es la maldad tan, eh, tan marcada o, o, o tan pura como la vimos en la anterior película. ¿Por qué? Y esto es importante porque después al revelarnos que Darwiner es el padre Luke, nos entra ese juego de decir, a ver, ¿hasta qué punto es malo Darth Vader? Es decir, sí, lo vimos siempre como un tipo malo, pero ¿el imperio es culpa de él o no? Y bueno, después nos enteraremos que sí, pero digamos hasta el momento no lo sabíamos. Eh, así que lo que les iba a decir es esto. Eh, eh, bueno, básicamente eso. No, no tengo mucho que decir, me, me, me olvidé lo que, iba, lo que iba a decir. Pero bueno, básicamente que, que sí, que es interesante ver cómo nos ponen otra pieza más en el talero, Ya muy, muy marcado, como vuelvo a decir, esta película es la que nos termina de reacomodar ¿Cómo va a estar la trama? ¿Cómo están las piezas ubicadas en el tablero para posteriormente hacer el jaque mate. Que sí, hago analogías con ajedrez, pero me parece que son buenas, son interesantes y son simples de entender. Eh, también mostrar en estas escenas en las que se ve a Vader solo, vemos una parte en donde hay un soldado imperial, un oficial creo, que va a hablarle, y va a comunicarle algo a Vader, y vemos que esto, me olvidé decirlo, lo tengo acá anotado, me, me olvidé decir que nos muestran que Vader sí es humano. Si nos muestran un poco la cabeza de Vader con ese color piel quemado. Así que ya de esta película sí no lo, nos muestran que el tipo es humano realmente. Entonces por pues eso no nos sorprende tanto al final que dar Vader se al O sea, nos sorprende, pero no es algo siendo, bueno, como un robot tuvo un hijo humano. No, porque entendemos que no es un robot, que no es un droide. Que el hecho de que tenga fuerza, cosa que sea sensible la fuerza, nos da a entender que ya de por sí es una persona humana, o sea, bueno, no humana necesariamente terrestre, quiero decir una persona real que no es un no droide, por así decirlo eh, como le puede ser Citrippie y demás eh, así que nada, terminando esto creo que vamos a pasar a hablar sobre la batalla final justamente, nos presentan el personaje de Lando en, en el planeta, bueno no es un planeta, es una ciudad en realidad Bespin, la ciudad de las ciudades nubes que es interesante no solamente el personaje no es que de Lando es muy, muy interesante, porque ya estamos viendo más personas ajenas al conflicto, es decir, hasta recién lo único ajeno que vimos al conflicto fue Tatuina en el principio, que no estaban, o sea que sí, estaban medio en contra del imperio, pero no eran rebeldes como tal, Luke se quería unir a la causa. Pero acá vemos a Vespin, que es una ciudad que está al margen de, de la guerra, tanto de la rebelión como del imperio, no les, no les interesa, ellos quieren estar bien y ya está. Y es muy interesante. Pero además es muy interesante porque la ciudad es muy moderna. Hasta recién veíamos es eso que les había contado en, la, en el episodio anterior. De ver un mundo futuro pero viejo. Es decir, todo gastado, todo oxidado. Que sí, parecía todo futurista, pero parecía todo viejo y oxidado al mismo tiempo. Todo como si tuviesen años y años. Pero, claro, ahora vemos una ciudad que es muy moderna, muy muy moderna, y que encima es muy brillante, muy limpia, que se nos nota con un aspecto muy distinto al, 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 de, al del resto de... Bueno, al resto de ciudades iba a decir, pero solamente vimos Tatooine como ciudad, eh, porque el resto de planetas que hemos visto no, no tenían ciudades como tal, solo Tatooine, eh, y en este caso es bien pero se nota muy distinto, tanto a las casas y más Obvio, entendemos que es para mostrar una diferencia en el lugar, una diferencia en el planeta, en la ciudad, pero en este caso siento que va más allá porque nos muestran un territorio que no es pobre y que está alejado de la guerra, y es muy interesante, realmente es muy 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 interesante, y que, bueno, después vemos que sí, estaba alejado de la, de la guerra, pero el hecho de que hayan estado cerca de la del conflicto de Han y... y de Han, o sea, del de acominario con el imperio, hizo que el imperio se adelantase y pensando que iba a buscar ayuda ahí, y bueno, y indirectamente los metieron dentro del conflicto. Así que bueno, el personaje Han de Han, perdón, el personaje de Lando va a ser un personaje que es, va a ser más importante en la siguiente película. Es un personaje que a mí me gusta, la verdad me parece que está interesante. No es de mis favoritos ni cerca, pero... Es un buen personaje, está piola y es. Y se entiende. Realmente se entiende que el tipo no es malo. Simplemente no tuvo otra. Eh, entonces lo entendés. Pero al mismo tiempo. No querés entenderlo. Porque. Por su culpa atraparon a Han. Entonces. Es como un. Bueno, a ver. No te quiero. te perdono, pero no te perdono. Y también, vuelvo a decir, es algo que está muy bueno. Esos grises. En las sagas están buenos. No, notar con un personaje que es bueno. Pero que apretado puede hacer cosas malas. Es interesante y está muy bueno. Y creo que le, le brinda a Star Wars personajes, vuelvo a decir, un poco más grises. No tanto buenos o malos necesariamente. Eh, así que me parece que es un, un factor positivo la, la, la presencia de Lando dentro de esta película. Eh, y después hablando del final, ya más, más final, vemos como a Han ya lo atrapan. Eh, evidentemente este, este, esta deuda que tenía con Java de Hat se hizo presente. Eh, es decir, se, se notó en esta película Y fue lo que lo, lo hizo que, que lo atrapasen eh, eh, boafet Que bueno, hablando de Boa Fett, A ver, Boa Fett, Boa Fett, Yo les soy sincero Sé que es un homenaje súper icónico La saga y demás Pero no entiendo el fanatismo por el personaje El personaje tiene tantos fanáticos Y apareció, nada apareció Apareció 5 minutos en esta película y 5 minutos en la película que sigue. No entiendo. Es cierto que después con las regrabaciones apareció en el episodio 4. Y que posteriormente el personaje apareció en el episodio 2. Y en el resto. Bueno. Y en algunos spin-offs de la saga. Pero apareció porque el personaje era popular. No es que apareció y ahí se hizo popular el personaje. Es que no, no, no. Apareció porque era popular. Y nadie entiende por qué es popular. Es más, creo que... Eh, si no me equivoco y no estoy tirando cualquiera George Lucas un momento dijo que no sabía que el no una iba a ser tan popular y si no le hubiese dado más tiempo en pantalla y demás pero que era un personaje más pero sí es popular tal vez por el casco el jetpack no sé no sé por qué realmente a ver ¿es interesante? sí ¿tiene un buen diseño? sí pero no entiendo fanatismo obvio después con el tiempo eh, el personaje lo fueron metiendo cada vez más es más en algunos juegos como eh, qué sé yo el Star Wars Battlefront por ejemplo el primero el primero bueno el primero que no es primero el del 2015 digamos el primero del, del reboot que tuvo la, eh, la, sí, la, la la saga de juegos la franquicia eh, lo pusieron como unos tres personajes villanos es decir de los tres héroes que habían teníamos a Han, Luke y Leia y de los tres villanos teníamos a el emperador Darth Vader y Boba Fett <ríe> entonces yo entiendo que los malos no hay tantos personajes interesantes al menos hasta ahora solamente Darth Vader lo único, el resto, no aparece. Eh, Tarkin, tal vez en el episodio 4, tuvo una buena presencia. A mí el personaje de Tarkin me gusta más. Pero es cierto que no, hubo tan, no hay tantos personajes malos. Y puede ser que por eso se haya hecho popular. Realmente no lo sé. Pero es cierto que Star Wars hasta el momento escaseaba de personajes malos. Hasta después que empezaron a ampliarlos un poco más. Eh, con las precuelas, diría. Porque en las secuelas tampoco tuvieron tantos villanos. Creo que fueron las precuelas las que metieron muchos villanos que ya varios después opinarán si son buenos o malos, eso lo veremos en su momento. Eh, pero sí, no, no entiendo el fanatismo por Waffett. Me parece que está bueno, está interesante, pero no entiendo cómo se llegó hasta ese punto de que sean personajes muy conocidos y muy fanáticos que se venden cascos de Waffett y no se conoce. Es como si alguien hoy en día sea fanático de Enfis Nest. Realmente, es algo así. Enfisnet eh, es un personaje que aparece en Han Solo En la película de Han Solo eh, No voy a spoilear nada de la película Pero es un personaje que aparece un poco Que tiene una buena presentación, tiene un buen traje Tiene un buen diseño, y ya está Son 5 minutos nomás el personaje Es algo así, es como si un día alguien sea fanático de Enfisnet O sea, puedes entender que hay alguien fanático Porque siempre hay alguien que tiene eh, Que tiene esa fascinación por un personaje que aparece 5 minutos Que a mí me ha pasado, eh. me ha pasado con, con Otras películas O sea, es que hay un personaje que aparece muy poquito, me gusta un montón Pero una cosa es que le gusta un montón a un, a una, a un par de personas y otra cosa que la, la fanaticada general le guste tanto el personaje. Y es raro, es raro que Vosget haya sido un personaje tan, tan amado cuando aparece a cinco minutos, realmente. Eh, pero bueno... Eh... De todas formas, me gusta el personaje, no es que, que critico a la gente que lo gusta, me parece un personaje interesante, está bueno, está piola. En los juegos tiene las mejores habilidades realmente, tiene habilidades muy buenas en, en los videojuegos por el hecho de poder volar, es muy muy interesante. Entonces, está bueno el personaje, pero todavía sigo sin poder entender por qué la gente es tan fanática del personaje. Hoy en día lo puedo entender porque hay tanto contenido del personaje que está bien, pero en su momento no, no lo entiendo. Y vuelvo a decir, no es que la gente es fanática por lo nuevo, eh, lo nuevo se hizo porque la gente es fanática. Entonces, sin terminar de entender cómo fue posible eso, pero no importa. Eh, volviendo al tema de Han Solo, creo que con la aparente muerte vemos cómo el personaje ya está atrapado. Es decir, vemos cómo realmente los buenos tratan de ir a buscarlo al final de la película, como Vader... Vader no, no sé si fue Vader o fue Boa Fett, no importa. Alguien dijo que, o sea, cuando analizó el la caja de carbonita donde estaba atrapado el bloque... Dijo que estaba vivo. O sea, se da a entender que lo van a rescatar. Pero igualmente es triste el final. Porque veníamos de un final muy, muy feliz como el episodio 4 Y acá vemos un final triste. Que pasa eso. Y no solamente pasa eso, sino que Luke pierde. No solamente pierde la pelea. Sino que encima le revelan que Darby es el padre. En, el, en uno de los giros de trama más emblemáticos de la historia del cine. sino el más emblemático. No quiero entrar en detalles si es el mejor, en la polémica, si es, si es el mejor giro de trama, si es el peor. Primero porque creo que es muy difícil ponerte a ver todas las películas que tienen giro de trama. Es un recurso, no voy a decir súper usado, pero no es algo tan escaso. Hay muchas películas que tienen esos giros de trama. Eh, entonces ponerte a ver todos un montón. Y aunque haya visto un montón y pueda decir, bueno, este me parece mejor que este, de todas formas... Independientemente de si es el mejor, el peor, lo que sea, Quedar Darviera sea el padre Luke, ese no, yo soy tu padre, es muy emblemático, es muy emblemático, es más meme, imposible. Se hizo referencias en Toy Story, se hizo referencias en todos lados, pero en todos lados. Eh, realmente de eso. Y es algo que hoy en día nos parece súper aburrido. Que el malo sea el padre del bueno el malo sea algo del bueno. Ya es súper quemado. Es algo súper aburrido. Pero en su momento no lo era. No era el cliché que era bien día. Y realmente es interesante. No solo es muy interesante sino que es muy bueno. Es un giro muy bueno. Porque vuelvo a decir. No es coincidencia esto con la aparición del emperador. El emperador pasa a ser el objetivo realmente. Porque aunque todo el mundo lo vea a Vader como un malo. Luego lo ve como su padre. Que es malo. Pero con esta presencia... Este, esta capacidad por sentir a las personas En la siguiente película Logra ver que no es tan malo realmente Y después en las precuelas Esto lo desarrollan un montón Si algo hicieron si bien en, la, en las precuelas de desarrollar a Darth Vader Como personaje Y es increíble, es increíble Le da un, un gris al personaje Le da un toque de blanco en, en, es, en ese negro tan profundo Que es interesante Es muy 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 interesante Incluso esa. teniendo O sea, volviendo a ver la película sin haber visto la sexta, ¿no? lo sin haber visto la que sigue. Volviendo a ver el episodio 5, puedes hasta pensar que esa otra esperanza de la que hablaba Yoda podría ser Darth Vader incluso. Tienes en cuenta que Darth Vader es Anakin. Y que Anakin es el. El coso. Anakin era, era el, el aprendiz de Obi-Wan. Eh, y, y que es al mismo tiempo el padre, el protagonista. Es muy, muy interesante. Juego un montón. Y después hablaremos si en la siguiente película se aprovechó o no. Porque si la siguiente película la aprovechó o no, es culpa de la siguiente película. Es decir, esta película lo hizo genial. El es cierto, espectacular. Eh, es increíble. Eh, y me gusta la escena en sí. Es muy emblemática. Que, que Vader le corta la mano a, a Luke. Y cuando se lo dice... Muy de repente, muy rápido, es todo tan rápido que te quedas como, no, no, pero ¿qué está pasando? No te da ese tiempo a respirar, pero no es no es que no te deja respirar a mal, porque hay escenas donde Fariba hace las cosas tan rápido que no te da tiempo a entenderlas o a respirar o poder, digamos, digerir lo que está pasando. Acá sí te da ese tiempo, pero te da el tiempo tan justo... Igualmente que es más tiempo, pero lo hace perfecto. Lo hace perfecto porque en ese tiempo. Es todo tan rápido, pero no es rápido, por decir, negativamente. Está bien hecho. Y, y cuando le dice que busquen sus sentimientos, que sabe que es cierto, Luke logra. mediante esa conexión de las fuerzas que existe, entre la. Entre los. Eh, eh, entre, las, entre los seres. Eh, no me sale. Entre los seres sensibles a la fuerza. Ahí está. Logra entender que no le estaba mintiendo, que es real. Y también entiende... Y cuando Luke... Bueno, cuando hay video le dice que... Bueno, a ver, me estoy mezclando, pero no me estoy yendo. Estoy queriendo ir para adelante. Eh, sin terminar de hablar lo que estaba diciendo. Entonces cuando Luke lo entiende, grita ese no. Eh, y es increíble. Realmente es una escena muy épica, muy emblemática. Es muy buena, realmente. Es, creo que es, lo, es el punto más importante de la historia de Star Wars porque todo va a girar a partir de ahora entre Luke y Vader, no solo en la siguiente película sino bueno, quisiera, quisiera decir en toda la saga, pero parece que las secuelas se olvidaron un poquito del personaje de Darth Vader, un poquito nomás, ¿eh? Porque no, no parece en ningún momento, pero bueno, eso ya lo hablaremos en... cuando hable del, del episodio 7 8 9. Hablaremos sobre qué pasó con el personaje de Darth Vader, pero hasta entonces, mirando todo lo que hizo George Lucas, Braje Darth Vader te pasa a ser el central. Es decir, a partir de ahora es increíble cómo el protagonista de la saga pasa a ser un secundario porque el antagonista no solamente pasa a ser un homenaje principal, sino que encima se convierte en el protagonista de, de, de otra teología y, y al mismo tiempo el personaje más importante de la saga. Todo gira alrededor de Vader a partir de ese punto. No es un giro de trama, es un giro en la franquicia también. Entonces, es muy interesante, es muy bueno, y es increíble. Es increíble, o sea, está tremendamente hecho. Encima nos deja eso de que cuando terminaron de ver la pero pero, pero, pero Obi-Wan había dicho que que ana él que, que mató a Anakin, no que Anakin era Darth Vader. Entonces no, no entendemos si realmente Vader nos estaba, min o sea, no, nos estaba mintiendo, quiero decir, le estaba mintiendo a Luke y por ende a nosotros, o realmente Obi-Wan lo que dijo era verdad, o sea, era verdad y, por, y como digo, Darth Vader estaba mintiendo, o realmente fue Obi-Wan el que mintió. Es algo que hasta el siguiente película no se iba a contestar. Pero me parece que el grito de no de Luke lo confirma. Es decir, el guión está muy bien escrito. Porque eh, Luke, ni bien le dice eso, se queda como un segundito en silencio y después le dice que no es cierto. Y, el, y cuando vuelvo a decir que, que Vader le dice que busquen sus sentimientos, el grito de Luke es la confirmación de que es cierto. Y por más que no lo sepamos con... con con realidad, o sea, con certeza, hasta la siguiente película donde Obi-Wan ah, admite que, que, que mintió, por así decirlo, que eso ya, ya llegamos a ese momento, eh, no lo tenemos con certeza hasta la siguiente película, pero al mismo tiempo la propia película nos los confirma sin terminar de confirmarlo, porque si el propio protagonista realmente aceptó eso y al final de la película, cuando ellos se comunican, le dice padre, es porque evidentemente lo entendió. Y lo que le dice Vader después es que se una a él para enfrentar al emperador. Y aquí vemos algo re loco. Dicemos, ¿cómo, ¿Cómo que Vader quiere matar al emperador? Y es algo que después entendemos. Y es que los Sid. Que bueno, en su momento no existe la palabra Sid, no existía. O sea, creo que existían los guiones, pero nunca fue escrito en la. Eh, nunca fue nombrado en la película. Y la palabra Sid, eh, obviamente. Se refiere a los Jedi malos, por decirlo. Los Jedi que usan el lado oscuro, los usuarios. De esa orden prácticamente extinta. Eh, entonces me parece que... No sé qué está diciendo, perdón, me olvidé. <risa> eso, que cómo, cómo puede ser que, que, que Vader quiera matar al emperador. Y es ahí donde entendemos que los Sid tienen eso de que se quieren matar entre sí. Porque... Es parte de esa regla de dos que fomenta hace mucho tiempo, que bueno, no voy a entrar en detalles porque es para otra, otros momentos, otros, otros episodios de, de podcast, así que lo vamos a dejar a un lado, pero no, no empieza a meter esto de decir, bueno, tal vez esa visión que vimos de, de, de Luke convirtiéndose en Vader, es, es eso que vimos en la cueva de de Degoba, en el entrenamiento con, con Yoda, es parte de eso, es parte de, de es una, parece una premonición mostrándonos como Luke... Termina siendo un Vader más. Incluso yo ahora que lo pienso, teniendo en cuenta que ciencia ficción, eh, no me sorprendería, no me sorprendería para nada que en algún momento algún fanático, obviamente cuando salieron las dos primeras películas, estas dos de las que estamos hablando, haya pensado que por ahí Luke es realmente Vader del futuro o algo así. Porque bueno, por esa premonición, por esa por esa visión que, que, que vimos, eso raro que vimos en la en la cueva de... En la cueva cuando entrenaba con, con Yoda, justamente. Eh, pero bueno, obviamente, no, viajes en el tiempo no hay en Star Wars. Casi no hay, porque hay. Pero bueno, ojalá no hablemos de eso porque es, es un quilombo. Pero bueno, eh, creo que ya más o menos dije todo sobre esta película. Sin duda me parece una gran, gran película. Ese final tan oscuro que vuelvo a decir, no solamente perdieron a Han, sino que perdieron la batalla como tal. Es decir, también... La rebelión no estaba tan mal, es decir, no estaba en ese momento crítico, que decir, bueno, ya está, ya la rebelión está mal, o algo así. No, 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 todavía había esperanzas para enfrentar al, al imperio, pero claro, el imperio había quitado, había atacado a los líderes, al corazón de esta rebelión. Y como lo nombra eh, Obi-Wan, a la esperanza, que era en este caso Luke, y como justamente se nombra en la primera película Una Nueva Esperanza entonces sin duda es una gran película es, un, es uno de los mejores finales de la saga eh, no es espectacular vuelvo a decir, al menos o sea, hablo del final del cierre de la película, no hablo del final del tercer acto, sino el cierre como tal no es espectacular pero te deja ese esa sensación de agridulce, decir bueno a ver zafaron pero no zafaron del todo zafaron pero qué perdieron en el transcurso de, de ese último acto digamos eso, ver cómo al final eh, Leia se, se le revela a Han, bueno, se le revela, se le. No sé cómo decirlo, se le <ríe> declara a, a Han y le dice que, que, que lo ama. Y Han le dice el, el, el famoso, lo sé, es increíble. Es increíble porque nos muestran como la parte más triste, si nos muestran como al final confirman que le gustaba, pero. No, no hay nada, no hay nada porque no sabemos si jamás va volver. Es más, me acuerdo que escuché en algún lado, que no sé si será verdad o no, pero escuché que en el guión original, Han o sea, bueno, Han Harrison Ford, tenía que, cuando Leia le dijo te amo, tendría que haber contestado, volveré. Pero como Harrison Ford no sabía si iba a querer volver para la siguiente película, dijo, lo sé. Simplemente, como diciendo, bueno, no voy a decir volveré, porque realmente no sé si volveré o no. Entonces fue una de esas veces en donde justamente se, se improvisó y se cambió un poco el guión. Eh, incluso. Se, incluso pasó también con. Eh, con Coso, con el Yo soy tu padre. Eh, se dice, que eso no sé si es verdad, vuelvo a decir, porque lo escuché de alguien que lo dijo. Y no es lo mismo que buscar la información por uno mismo. Así que yo se lo voy a tirar acá como un posible dato real. Que el Yo sé tu padre en el guión original... O sea, cuando se... No, en el guión original no. Mejor dicho, cuando se grabó. Acuérdense que Vader tenía dos actores hasta en ese momento. El actor de cuerpo y el actor de voz. El actor de cuerpo tenía que actuar los diálogos. Pero para hacer una sincronización. Para, hacer... o sea, para actuar mejor. Porque actuar en silencio sin saber... O sea, piensen que el personaje... O sea, que el actor tiene que estar actuando... En silencio va a ser imposible, porque por ahí tienen que haber una escena de diálogos y es muy difícil actuar en silencio. Entonces a veces se repiten los diálogos, por más que no quede ese diálogo, es una referencia. Entonces el actor reactuaba hablándolo y después el actor de voz eh, reemplazaba todo, o sea, hablaba, volvía a actuar todas las voces, o sea, todos los diálogos, perdón, y se reemplazaba en postproducción. Y decían que el diálogo que le dieron tanto a, a Mark Hamill... Como a. además que mira, Lucas, al diálogo que se dijo en ese momento, en, la, en el rodaje, como al. El actor de Beer, que no me acuerdo el nombre, así que en el, el episodio anterior lo nombré. Bueno, no me acuerdo, perdón, no sepan, disculpar. Eh, dijo. Eh, el, el, digamos, el guión que le dieron para que para que dijera era. El, decía, no, eh, Obi-Wan mató a tu padre, o algo así. Tipo, me dijo lo suficiente, me dijo que tú lo mataste, y me de decir, no, yo sí, tu padre, diría. No, Obi-Wan mata a tu padre. Entonces, piensen que realmente el que dar vida sea el, el padre y luke fue un secreto a voces. No solo en, el, en la grabación de la escena se dijo otra cosa, aprovechando que se iba a regrabar. Obviamente, la voz de, 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 de Jones, creo que era el, el actor de voz. Eh, imagínense. O sea, imagínense que era un, literalmente un secreto a voces. Porque en el propio rodaje no salía que Darth Vader era el. el padre de Luke. O sea, piensen eso. Y en un momento en donde el internet no era tan usado, o sea, no, no existía esto de, de, bueno, se filtra algo y todo el mundo ya lo sabe. Era increíble, fue algo que revolucionó el cine. Por eso hoy en día es tan difícil hacer un giro de trama, porque todo está ya filtrado en internet. Pero claro, acá aprovecharon eso mismo como para. Justamente no es que lo cambiaron en postproducción, no, no, no. Se hizo a propósito mal, por así decirlo, entre comillas. Se cambió el diálogo en, en el rodaje porque la voz. Se tenía que actuar de vuelta la voz de Vader. Y por ende aprovecharon para que esto no se llegue a filtrar de ninguna forma. Fue increíble, realmente fue una estrategia muy buena. No sé si lo, se le ocurrió a ellos Lucas como tal o al director de la peli, pero fue muy buena, muy, muy buena la estrategia. Así que ya está. Sin duda, cierro diciendo que fue una de las mejores películas. Es una de las mejores películas de Star Wars, es increíble, se mantuvo muy bien con el tiempo Es cierto que vuelvo a decir, hay, hay remasterizaciones, la calidad de imagen se mejoró con el tiempo y demás en Ningún momento se regrabó la película completa, ¿eh? o sea, no es que esta película es una versión nueva de la película que se mostró. No, 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 o sea, es la misma película, solo que retocada digitalmente, arreglando un poco la resolución, la calidad y algunas cosas extra Así que en ese sentido, increíble. La película realmente es increíble. Una de las mejores películas, sin... Ay, que no sé, diría que es una de las mejores de esta trilogía. Pero realmente las tres películas son muy buenas. Es decir, el episodio 4 es muy buena porque tiene un inicio increíble. O sea, es un inicio increíble para esta saga. Esta película logra continuarla muy, muy bien. Y el episodio 6, siento que es una buena... Eh, un buen cierre. Pero bueno, tal vez sea la más floja de las tres. La última, la que vamos a hablar, la que de la que voy a hablar en el, en el siguiente episodio de, de películas. Así que, no lo sé, lo hablaremos, pero esto juega más para hablar en los debates que, que en este video hablándolo yo. Bueno, este video. Perdón, este episodio, este podcast, este audio hablándolo yo solo. Así que, como yo se lo dejaremos para, para el debate caré. Eh, después del, del siguiente episodio de películas habrá un debate sobre esta teología de Star Wars. Así que, Nah, ahí lo hablaremos mejor. Eh, lo que sí voy a decir es que este, esta película, El Imperio contra Ataca, no solo cumple como película, es decir, como película individual, es muy buena, muy, muy buena, sino que encima no solamente desarrolla muy bien los personajes, es decir, es un buen puente, es un buen desarrollo para una trilogía. Es decir, cumple porque te, te desarrolla los personajes aún más, te. Prepara un plano Es decir, te, lo, te los deja más o menos preparados Tanto la, los personajes como la historia Para la siguiente película Y cumple, cumple perfectamente O sea, como película y como secuela Y como película del medio De una trilogía Es decir, cumple perfectamente Comparado, o sea, vuelvo, vuelvo a decir Teniendo en cuenta que la película anterior fue muy buena Esta creo que se supera Es decir, a mí me gusta más esta película que la en que el episodio 4 Pese a que el episodio 4 me parece que es increíble Igual si el episodio 4 Cumple como primera película, cumple como película individual y cumple como raíz de una saga, como el origen de una saga, como semilla, como todo. Así que vuelvo a decir, me parece que hasta ahora venimos teniendo un listón muy alto en lo que es Star Wars. Y veremos qué onda, qué onda mi opinión con respecto a esta tercera película. Que ya adelanto. Por muchísimo tiempo. fue mi película favorita. No de Star Wars, no de esta trilogía en general. Por mucho tiempo, el regreso de Jedi fue mi película favorita en general. Eh, pese a que sé que no es la mejor. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el siguiente episodio de películas. Así que bueno, yo ya me despido acá. Eh, y nos vemos en el, siguiente, en el siguiente episodio. Acuérdense que cualquier cosa que me quieran decir, pueden hacerlo en los comentarios de YouTube o en el mail, eh, que es like on contacto. Si tienen algo que aportar, si quieren dar una devolución o, o opinar de lo que sea, yo, la verdad es que bienvenido sea todo. Me encanta leer opiniones y críticas, ya sean negativas o positivas, a mí, cualquier cosa que me digan, mientras que sea algo para ayudar, me parece genial. Ya sea para criticar lo que hablé, o para criticar la propia película también, obviamente. Dejar sus opiniones y demás. Así que, nada, yo ya me despido acá, y nos estamos hablando en la siguiente en el siguiente episodio de películas, donde hablaremos justamente de este cierre de trilogía de Star Wars, El regreso del Jedi. Así que, bueno, nos vemos y saludos.